1: it owes If you go up with holes in your zap the You celebrate the minute you was having
0: Don't Salut la team Salut comment ça va Très bien, ça va Manuel Ça va, et vous Bien, sujet euh, important et pas évident euh, au vu du titre du podcast, « Renoncer pour réussir
2: ». Ça peut paraître assez paradoxal parce qu'on parle toujours d'entreprendre, de ne pas hésiter à se lancer dans les projets. Et aujourd'hui, on va expliquer pourquoi vous devriez peut-être arrêter presque tout ce que vous faites alors pourquoi on devrait renoncer pour euh, soi-disant euh, réussir, Manuel C'est un mal de l'époque, pour plein de
1: raisons, mais on va dire que dans cette époque, on, on, a, on a quand même élevé des gens en leur disant qu'avoir l'air de réussir était plus important que de réussir vraiment. Donc déjà, on confond la question de la notoriété et de la réussite, sachant que derrière la réussite, on ne va pas placer des chiffres, on ne va pas placer un statut social, on va, pl on va, on va plutôt parler d'accomplissement. Moi, j'ai autant de respect pour quelqu'un qui s'accomplit dans sa passion, euh, que ça soit un artisan boulanger ou que ce soit un ingénieur aéronautique. Je ne range pas ça euh, avec une forme de classement. Donc ça, c'est la première chose. La, question, la clé, c'est derrière ces mots-là, il faut qu'on les définisse, il y a une question d'accomplissement. Et on ne peut pas s'accomplir en le faisant de temps en temps, entre trois autres trucs et entre huit autres passions. Voilà. Je pense que... Euh, LeBron James ne faisait pas euh, du golf du cricket euh, du coloriage
2: euh, et, et, et de temps en temps du basket d'ailleurs Michael Jordan a arrêté sa carrière de basket pour faire du baseball et s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée mais il a pas fait les, les deux en même temps exactement et, et peut-être qu'il a vécu avec la frustration de se dire euh, j'aimais le baseball
1: et tiens euh, j'aurais peut-être dû choisir le baseball etc. sauf qu'à un moment il a fait un choix et il s'y est tenu si on veut résumer ça assez rapidement et assez simplement, je pense que c'est en frappant sur le même clou tous les jours qu'on finit par le faire rentrer alors que effectivement la vie te propose plein de clous tous les jours et toi tu as l'impression d'être un marteau et donc euh, tu as envie de mettre un petit coup sur tous les clous qui passent sauf que bah ça fait pas de grandes œuvres. C'est
0: surtout qu'il y a eu un écart générationnel énorme entre nos parents, nos grands-parents et nous. Nos grands-parents rêvaient de faire des choses et avaient très peu de moyens pour faire. Autre mmh. chose que ce qui se faisait déjà dans la famille, une famille de bouchers, ben, c'était pratiquement logique que tu allais finir boucher à ton tour, que tu allais reprendre la boucherie. Nos parents ont commencé à goûter au sport d'hiver avec des bus qui pouvaient t'amener à faire du sport d'hiver alors qu'avant, ça pouvait coûter une fortune. Il te fallait une voiture, il te fallait des skis, il fallait que tu aies pris des cours de ski alors que c'était quelque chose d'assez élitiste. Et Comment de la neige. Ouais, c'est vrai. On en avait plus qu'en cette période. Non, en pêche, il y avait moins de problèmes climatiques. On pouvait mieux suivre à peu près les pistes de ski. Aujourd'hui, on peut tout faire. Et du coup, je pense qu'on est dans une génération où on se dit, bah, vu que c'est facile de faire, pourquoi je ne ferai pas Et c'est un truc, perso, moi, qui me qui, qui fascine à chaque fois de voir dans les familles que je côtoie les enfants qui me disent, ah ben, le mercredi, c'est piano, le jeudi, c'est piscine, le vendredi, c'est guitare, le samedi, c'est la danse. Et il y a un moment où je leur dis, mais bah, en fait, t'es bon dans quoi
1: Ça, c'est la vie à Monaco.
0: Ah, c'est <rire> <c 'est> <rire> faux, c'est tellement faux. Tu le vois dans plein de capital où ils ont les moyens bien, de bouger, par exemple, non, facilement Non, c'est pour
2: la vanne, détends-toi, détends-toi, c'est pour la vanne. Okay. Vas-y, t'as dit quoi, là <rire> bah, bon. Une ambiance. Au-delà de pouvoir tout faire, on a conscience de tout. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je me découvre 5 nouveaux métiers. Et tous les jours, il y a 5 nouvelles compétences. <rire> ça nous pose des problèmes, d'ailleurs. 5 nouvelles professions, 5 euh, cinq, cinq nouvelles choses que je découvre. Et je me dis, putain, j'ai trop envie de faire ça.
0: C'est surtout que sous prétexte que t'as l'impression de faire comme ce que t'as vu, bête. C'est exactement la même personne. Euh, tu vois des gens sur Twitter parler de crypto-monnaie, ça y est, ouais. tu télécharges une application de crypto-monnaie, t'es trader. Ça y est, t'es trader. T'es exactement au même statut que l'autre qui fait ça depuis 15 ans. Ah oui, tu fais les mêmes tweets. En fait, on a l'impression aujourd'hui que ce qu'on voit à travers les écrans et tous les jours, bah, c'est facile, euh, rapidement et facilement, parce que c'est souvent l'impression que
1: veulent donner les gens qui font ça depuis très longtemps en plus de ça. Et puis, tu deviens méchant quand tu dis aux gens que ce qu'ils font est nul. Mais à un moment, il y a un test qui fonctionne assez bien. C'est que moi, j'ai beau regarder les vidéos d'Alexandre Calves de Do It Yourself, qu'on aime beaucoup, ouais. euh, quand j'essaye de refaire un truc à la maison, ça finit en catastrophe. J'ai pas de talent pour ça. Donc, euh, euh, à un moment, il faut être réaliste. Et la question n'est pas d'être méchant ou gentil, la question est d'être réaliste. Mm -hmm. T'as beau avoir très, très envie de faire un truc, si tu n'as pas de talent pour ça, bon, bah sois réaliste. Fais-le comme une distraction, que ça devienne un hobby, euh, très bien mais il faut arrêter de, de dire aux gamins qu'ils euh, sont tous des Ronaldo, des Messi en puissance. Moi, si tu, si tu veux voir l'irréalisme de l'époque, tu vas le week-end au bord des terrains de foot. C'est fascinant. Les, les pères sont tous euh, agents sportifs euh, et les enfants sont tous les meilleurs footballeurs. Je
0: l'avoue, moi je vois ça au karting. Moi j'en fais vraiment pour du loisir et tu vois vraiment des gamins mais qui sont nuls alors que juste à côté tu as un gamin qui n'a pas de moyens du tout et qui fait des temps incroyables. L'autre il arrive avec les deux camions il fait des temps pourris. Le père, tous les week-ends, il se persuade que ça va être les Lewis Hamilton. Et Évidemment. alors
2: attention, on n'est pas en train de dire que ces gamins devraient pas faire du karting. Ce qu'on est en train de dire c'est peut-être qu'on devrait moins attendre d'eux et pas penser que ce sera forcément leur profession et que ce, sera des, des, ce seront des génies là-dedans. Pour qu'on puisse
1: tester, ouais. Peut-être qu'on devrait aussi... Euh, euh, je, enfin, je le mets au conditionnel, mais vous aurez compris que c'est ironique. Euh, on, on demandait aux parents d'être un peu plus réalistes avec leurs enfants mmh. euh, et d'arrêter de leur raconter n'importe quoi. Alors, c'est toujours plus facile, hein. C'est toujours plus facile quand tu veux avoir la paix de mettre un iPad devant un gosse plutôt que de lui parler et de s'occuper de lui et de lui dire bah là les grandes personnes parlent entre elles, occupe-toi euh, mais t'as rien à foutre ici. Euh, ou de lui dire oui oui mon petit, c'est très bien ce que tu fais euh, fais de l'équitation parce que comme ça on t'amène le samedi matin on te récupère le samedi soir euh, et tu nous fous la paix pour la journée. Est-ce que t'es doué en équitation Oui oui tu vas devenir un... un, un <rire> un champion d'équitation il n'y a pas de doute et puis après ça fait des grandes dépressions le, le problème est beaucoup là aussi hein. c'est surtout
0: que oui en fait en grandissant tu gardes ces habitudes de te dire bah, je faisais plein de choses quand j'étais enfant, on a continué de me faire faire plein de choses en étant adolescent. Bah forcément, en étant adulte, bah oui, j'ai un métier. Mais à côté de ça, de 17h à 18h, euh, je vais essayer d'exceller dans ce sport. À 19h, euh, j'essaie d'être bon aux échecs. À 20h, et puis tu fais plein de trucs sans, sans faire
1: grand-chose. Et c'est très répandu chez vous, les, les influenceurs et les youtubeurs. Ouais. Hein. C'est-à-dire que tu es youtubeur, chanteur... Euh, tu animateur télé animateur des émission ouais. de télé, euh, on écrit des livres, j'ai euh, voilà, écrit j des livres, on est un peu etc. tu fais tout Instagram. ça. Donc tu fais tout en même temps. Bon, Alors, on a
0: été habitué à accepter le droit, les
1: sollicitations. Tu as le droit d'avoir plusieurs passions et de faire plein de trucs, mais à un moment, il faut, faut être un peu réaliste en fait. Quoi. Oui, si oui. tu veux être chanteur à fond, bah euh, t arrêtes, t
2: arrêtes, tu t'y consacres à fond, tu vois si tu as du talent et t'es jugé euh, comme un chanteur. Et puis on n'est pas là pour dire ce que les gens ont le droit de faire ou non. On est juste en train de dire que si vous avez un objectif, le moyen le plus court, c'est peut-être de vous concentrer sur une compétence.
0: Ah ben ça, c'est sûr. Ça, mais souvent, le problème, c'est que tu te persuades de te dire « ouais, mais j'irai moins vite ». Ça, c'est comme les gens qui te disent « j'arrive très bien à faire deux choses en même temps ». Ah, c'est vrai, les deux choses seront faites,
2: mais elles ne seront pas super bien faites. Ça, c'est un fait. Je rejoins Manuel sur le fait que euh, c'est un peu le mal de notre époque, parce que je l'ai vécu. Moi je me suis beaucoup posé la question de ma motivation, de pourquoi je ne faisais pas plus ce que j'avais profondément envie de faire, réaliser mes objectifs, etc. Et ta passion pour la danse. Et ma passion pour la danse. Et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème de motivation, c'est un problème de distraction. Je suis trop distrait, en fait. Et pourquoi je suis trop distrait Parce que j'ai énormément de distractions potentielles, j'ai énormément de divertissements autour de moi disponibles. Il suffit d'aller sur YouTube et j'en découvre 15 000. Des nouvelles passions, des nouvelles activités, des nouveaux jeux, des nouveaux trucs à acheter. Euh, je vais me persuader que euh, si je fais pas bien mes vidéos, c'est parce qu'il me manque tel matériel, parce que j'ai vu la vidéo d'un mec qui dit les 5 accessoires essentiels qui vous manque pour faire des vidéos. Il y a plein de choses que je peux potentiellement découvrir avec YouTube, avec TikTok, c'est encore pire maintenant. Donc, en fait, je n'étais pas pas assez motivé et j'étais trop distrait. Et je pense que vraiment, c'est le mal de notre époque. D'ailleurs, il y a toute une catégorie de gens qui te
1: disent de toute façon, je ne peux pas commencer tant que je n'ai pas ça, ça, ça et ça. Ouais. Tant que je n'ai pas les devices, tant que je n'ai pas ça. pour Ça, c'est un truc de, de loser. Si tu as envie de commencer, tu commences avec ce que tu as sous la main. Euh, tu n'as peut-être pas le meilleur ordinateur, la meilleure caméra, euh, etc. Mais ça ne t'empêche pas de commencer. De toute façon, il y a un critère pour moi. C'est que si tu n'as pas un peu honte... De tes premières créations quelques années après, c'est que tu n'as pas commencé
2: assez tôt. Ah, c'est pas mal ça. C'est vrai. C'est juste de la procrastination déguisée, donc de la procrastination finalement. Exactement.
0: Aujourd'hui, pourtant, on a chacun nos méthodes pour pouvoir se concentrer sur des objectifs, sur des choses qu'on a envie de réussir dans nos milieux respectifs. Comment est-ce qu'on peut se recentrer justement, avec toutes ces sollicitations autour qui sont là et qui resteront là. On ne peut pas s'interdire d'aller boire un verre avec des amis, de vouloir aller au cinéma, de vouloir s'intéresser à faire du cheval le week-end. Pour autant, si on a des objectifs, en tout cas, ça ira avec les autres podcasts qu'on a fait sur le fait d'être réaliste. Euh, si tu as envie d'être Jeff Bezos, il va falloir que tu bosses un tout petit peu plus que si tu as envie d'être une personne qui a forcément exploité
2: moins de choses dans sa vie. Mais je pense que la première leçon, et on en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast, c'est de ne pas tout accepter, voire quasiment de tout refuser en fait que ce soit des, des sollicitations personnelles ou alors encore plus professionnelles, quand c'est quelque chose qui soit vous fait pas forcément plaisir ou soit va pas dans vos objectifs, refusez-les Moi, je vais dire un truc qui est très réac et certainement un peu vieux
1: con, mais... Euh, oh, on a euh, l'habitude. Je, 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 je pense... Moi, j'assume, j'ai aucun Ça devrait être de ta bio Twitter, d'ailleurs.
0: <rire> je dis souvent des trucs un peu vieux con.
1: <rire> c'est pas faux, mais apparemment, ça a l'air de vous être utile. Euh, je pense qu'on doit d'abord faire la liste de ce à quoi on veut bien renoncer. Or, on fait souvent la liste de ce qu'on veut atteindre. Mmh. Et c'est très bien d'avoir identifié un ou deux trucs qu'on veut atteindre. Et pour faire le tri, entre deux ou trois objectifs possibles, il faut faire le corollaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a en face de cet objectif En face de cet objectif, alors, il faut que je modifie ce comportement. Il ne faut pas que je sors tous les week-ends. Si je veux être un... Un athlète, euh, je sais pas quoi, euh, réussir dans le sport, bah, je dois m'astreindre à une hygiène de vie euh, sur euh, l'alimentation, la régularité à l'entraînement, etc., etc. Sinon, je me mens à moi-même. Du coup, on vous invite à écouter le podcast sur la lucidité. Là, est... on est en plein dedans. Oui, exactement. Mais je trouve qu'on ne dresse pas assez la liste des renonciations. On fait souvent la liste des objectifs, pas assez la liste des renonciations. Et, Et c'est un vrai problème. Le deuxième élément qui me qui me fatigue beaucoup, c'est euh, d'entendre en, euh, les, les jeunes dire euh, « Ouais, mais je suis pressé. » En fait, il faut que tout arrive vite. Le rapport au temps est complètement euh, biaisé. La vie, c'est super long, dans le, normalement, en fait. Sauf si quelqu'un te jette un sort ou, ou qu'il t'arrive une catastrophe. Mais euh, j'entends des gens dire à 25 ans « J'ai plus le temps. »« Mais mon gars, t'as plein de temps. » Euh... et puis il y a plein de gens qui disent à 50 ans non ça y est c'est fini maintenant pour moi c'est connerie exactement, j'allais y venir -à de l'autre côté, à l'autre oh. bout du spectre tu as des gens qui te disent je, je n'ai plus le temps mais en fait le, 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 le rapport au temps est un sujet vachement important si on veut atteindre ses objectifs de la même façon que les renonciations dont je parlais si tu as vachement de temps en fait ça va être long et si tu emploies une méthode rigoureuse qui est tendue vers un objectif et qui tous les jours renonce à de la facilité, etc., etc., tu vas voir que le temps va être long, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'abnégation et de rigueur. Et ça, il y a encore
2: quelques endroits où on l'enseigne, mais c'est de plus en plus rare. Et comment on fait le choix parmi euh, les plusieurs compétences qu'on a pu développer, les, plusieurs, euh, les différentes passions qui nous intéressent Et puis, il y a des gens qui ne savent pas choisir. Ouais, comment on fait le choix de, de ce dans quoi on va s'investir à 100%
1: moi, au fond du fond, je pense que la, la, la réponse, on l'a toujours. Mmh. Après, c'est est-ce qu'on veut la regarder ou pas Mais la réponse, on l'a toujours. C'est quoi le truc qui t'obsède C'est quoi le truc que tu as envie de faire tous les jours Tu le sais vraiment. Après, tu n'as peut-être pas envie de regarder la réalité parce que ça va te demander de confronter tes parents, de leur dire que l'école de commerce,
2: tu n'as pas envie de la faire, que ce n'est pas ça ce que tu veux faire. Il y a peut-être un biais par rapport à la sécurité de l'emploi Notamment dont on a parlé dans un précédent podcast Exactement. Qui peut un peu faire peur Et te faire dévier de, de ce qui t'intéresse réellement Et ça demande du courage Et les gens sont assez peu équipés
1: En courage social, en lucidité etc. Mais on ne peut pas leur en vouloir euh, Ça prend du temps D'être à l'aise avec ces notions euh, Il faut se tromper il faut avoir vécu des situations où on a manqué de courage et puis on se rend compte avec le temps qu'on s'est déçu soi-même et qu'on n'a plus envie de le revivre. Et donc, du coup, bah, on corrige son comportement. Enfin, euh, personne n'est exemplaire par rapport à ça. C'est un travail de tous les jours. Mais ça serait facile de, de, de vous vendre de, de la poudre de perlimpinpin, comme disait notre président mmh. actuel, euh, et de vous dire, voilà, les cinq points et c'est facile, et faites ça, et puis le problème est réglé. Non euh, c'est un, un, un vrai travail introspectif que de se poser des questions sur ce qu'on a envie de faire ce qu'on est capable de sacrifier et le chemin qu'on a envie de parcourir tous les jours ce qui compte c'est pas véritablement la destination c'est pour ça que la réussite c'est très relatif la question de l'altitude que tu es capable de gravir c'est pas tellement ça le sujet le sujet c'est est-ce que tu vas aimer chaque étape du chemin et est-ce que tous les jours même si tu tombes T'auras envie de te remettre en selle et de réessayer.
2: Mmh.
1: Alors, ça te permet de choisir plus facilement.
0: Et c'est ce qui fait que ça peut passer vite. Et c'est plus... souvent euh, bon signe quand on se dit oh, On en est déjà là dans l'année, euh, il faut que j'aille
1: plus vite ou autre. C'est souvent que le sujet que tu as traité euh, t'anime. Quand l'envie est supérieure à la douleur, alors que tu sais qu'il va y avoir de la douleur et que ça va faire mal et que ça va être difficile, etc., etc., alors euh, tout peut avoir lieu. Mmh. C'est l'histoire de l'accouchement.
2: Mais c'est vrai qu'on nous vend, c'est vrai qu'on nous vend beaucoup la surproductivité, bah, vrai. comme étant plus pas tant la qualité des projets qu'on lance, mais le nombre de projets qu'on lance. On regarde aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des influenceurs, notamment euh, ceux de la télé-réalité. Ils font énormément de choses. Ils font des émissions. Bon, ils écrivent pas des livres pour des raisons euh, évidentes, mais derrière ils lancent des marques, ils ont un compte Snapchat, non, etc. C'est des raisons intellectuelles surtout. <rire> ils, 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 ils se diversifient énormément, et j'ai l'impression que on associe beaucoup la surproductivité au fait de lancer plein de projets différents, quelle que soit leur qualité. en fait
0: Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus de personnes, en tout cas moi dans mon entourage, quand tu leur demandes ce qu'ils font, ils mettent 20 minutes à essayer de t'expliquer, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais.
1: ouais ils font un peu ça, un peu ça et un peu ça, et finalement ils n'ont pas un métier, ils en ont trois, et à la fin tu ne sais toujours pas qu ce qu'ils font, ouais. et ça fait pourtant 20 minutes qu'ils essayent de t'expliquer. <rire> pour moi, c'est un bon signal de détection de... De, de, de gens qui ne, qui ne qui savent pas expliquer ce qu'ils font en fait Tu parlais de ma bio Twitter, ma bio
2: Twitter elle est très simple
1: C'est quoi Bah ma bio Twitter elle c'est euh...
2: Regarde Toi c'est quoi ta bio Twitter Vas-y on va Moi c'est je parle de tech mieux que Bill Gates
0: D'accord ouais. Bon c'est du Léo, ne cherchez pas, si vous connaissez pas Léo euh, vous pouvez y aller
2: Tout est vrai, s'il y a bien quelqu'un qui parle très mal de tech c'est Bill Gates Regardez, écoutez ces interviews.
0: Oui, c'est vrai. J'en ai écouté quelques-unes.
2: Voilà. Moi, donc,
1: ma bio Twitter, elle est très simple. C'est entrepreneur, créateur, auteur.
0: Moi, j'ai mis, on se reposera quand on sera mort.
2: Oui, bah, c'est bon, c'est bon. Voilà,
0: ça, c'est moi. Passionné de tech, de crypto
2: et d'automobile. Oui, c'est Romain, c'est toi. C'est toi. C'est 100% fidèle. Bon. Eh bah, ça ne décrit pas trop ce que tu fais. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est tout à fait toi. Mais ça peut être un bon concept. Écrivez une bio qui vous représente vraiment et tout le reste, -vous, vous oubliez assez ah, c'est tenez ouf Tenez-vous-en à votre bio. Ne faites rien d'autre que ce qui est écrit dans votre bio.
1: Normalement, ça doit loger en une phrase ou en quelques mots. Et si, si ça loge pas dans la bio Twitter, déjà, c'est pas bon signe. Ouais. C'est un très, très bon test.
2: Bah c'est bon, on vient de créer un concept, en fait.
1: Après, je trouve que ça dépend à qui tu t'adresses. Moi, il y a certaines
0: personnes, je sais que dépendant de ce qu'elles vont comprendre, je leur donne une partie de mon
1: métier que je vais pas donner à d'autres. Bah, Qu'est-ce que tu comprends pas dans ma bio Il y a trois mots-clés. Non,
0: non, mais ça c'est vrai. Oh, oui. Il
1: n'y a pas marqué euh, toutes les, euh, la boîte que, le nom de la boîte que je dirige, toutes les boîtes dans lesquelles je suis dans les boards. Euh, oui, ben voilà, euh, c'est ouais, ouais, vrai. Ça. vrai, vrai. Dit, après, c'est des détails. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui occupe mon temps euh, L'essentiel de mon temps, c'est entreprendre, créer et écrire.
0: Et je trouve que l'abnégation, c'est euh, le plus compliqué parce que c'est très facile à dire. Mais euh, merci Léo pour le jus de pomme. Euh, je trouve ça très compliqué le, le truc de base par exemple c'est que j'ai plein de gens dans mon entourage qui se persuadent que le week-end c'est forcément des moments en famille ou que le dimanche c'est forcément un repas en famille et bon oui j'ai toujours été euh, euh, le mec détestable hein, parce que moi que tu organises un dimanche un déjeuner ou un mardi c'est exactement le même effet sur moi, j'en ai strictement rien à foutre si c'est pas dans mes priorités que ce soit un dimanche enfin euh, je m'en fous, euh, d'ailleurs dimanche dernier j'étais bah, au studio hein, donc euh, ça change rien pour moi mais ça c'est très très compliqué pour l'entourage et je pense que ça fait partie de l'abnégation euh, euh, naturelle où au final tu te dis bah, ça je peux pas le dégager de ma vie parce que c'est normal pour tout le monde et il faut que ça soit normal pour moi aussi sinon t'as peur de sortir de la matrice
2: quoi. Vous venez d'assister à une vidéo de la chaîne Romain Motivation Mais non, c'est vrai non <rire> bah, C'est ce qu'on appelle la pression sociale il y a plein de gens qui,
1: qui euh, au final finissent par faire des carrières ou prendre des options qui n'ont pas vraiment choisi parce que c'est ce qu'on attendait d'eux et au final euh, on en parle sûrement pas assez mais ça, ça existe beaucoup et il y a plein de professions pour lesquelles c'est plus évident. Il se trouve que les médecins engendrent beaucoup des enfants médecins. C'est bizarre quand même. Les avocats, pareil. Euh, comme ça. Alors, est-ce que la vocation se transmet obligatoirement par héritage génétique Je ne pense pas. Est-ce qu'on conditionne les enfants mmh. pour dire ça serait quand même bien euh, Oui, j'y crois un peu plus. Et je ne
2: sais pas si on est bien dans le sujet euh, sur la fin, là. Bah, là, on s'en écarte un peu, mais je pense que ce n'est pas dérangeant. Bah,
0: L'abnégation enfin, sur les, les gens qui, quand on leur demandait tout à l'heure de virer des choses de, qui n'avaient pas forcément d'importance ou autre, il ne faut pas penser... Euh... En fait, c'est juste qu'on s'aperçoit que, finalement, est-ce qu'on n'est pas assez égoïste Est-ce qu'il faudrait être plus égoïste
2: Oui, euh,
1: oui, certainement. Moi, Il y a un truc qui me, qui me choque beaucoup, c'est la différence euh, majeure entre le niveau d'objectif que les gens se fixent et le niveau d'exigence qu'ils se fixent. Il y a une espèce d'écart abyssal mmh. entre euh, leur ambition et les moyens qu'ils mettent en œuvre. Donc ils veulent être superstars en y travaillant trois heures par semaine. Ils veulent être euh, grand chef en faisant quatre leçons de cuisine dans l'année. Euh, etc., etc. En fait, il y a, une, il y a vraiment une, une différence énorme entre euh, l'ambition des gens et ce qu'ils font vraiment. Et ça, c'est un tip, ce que j'utilise en recrutement. C'est que je demande beaucoup aux gens de me décrire qu'est-ce qu'ils font euh, sur une base régulière, qu presque quotidienne, etc., etc. Et ensuite, je le compare euh, au niveau de projections qu'ils m'ont décrit sur qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'année, les deux années, les cinq années qui arrivent. Si au quotidien... Euh, t'as envie d'être sportif de haut niveau et que tu me racontes que ta passion c'est la gastronomie et que tu manges deux fois par jour au restaurant et tu découvres des restaurants incroyables et que t'as des adresses extraordinaires etc, c'est super mais je vois pas
2: trop le rapport entre ta passion et tes objectifs et ce que tu fais tous les jours mais ton exercice de tout à l'heure était très bien pour chaque ambition, contrebalancée avec une concession, pour Ronaldo c'est très simple il voulait être le meilleur joueur de foot du monde et ben bah, il arrive tous les jours à l'entraînement avec deux heures d'avance voilà
0: et comment on fait si on n'a pas les clés du bureau <rire>
1: Là, euh, le terrain est ouvert, je pense. Euh, <rire> mais forcément, on peut toujours se trouver des excuses, effectivement. Exactement. Ouais.
2: Mais euh, ça pose quand même un problème. Si là, on recommande à un jeune de se lancer euh, à 100% dans vraiment ce qui est son ambition, il est, con il est convaincu que c'est sa passion qui peut devenir bon là-dedans. Et finalement, il s'avère que euh, des années plus tard, euh, il n'est pas bon. Euh, vraiment, il n'a pas cette compétence, il n'arrive pas à la développer, ou alors il s'y prend pas bien. Euh, bah, il aura peut-être perdu des années Maintenant, à essayer il aura... de développer quelque chose pour lequel finalement il n'est pas bon. Est-ce que c'est grave ça
0: Il aura appris énormément, beaucoup plus que s'il avait suivi une voie classique avec de la facilité, parce qu'il aura mis beaucoup plus d'énergie dans un projet qui euh, l'animait que de prendre une voie de facilité. Donc, il aura beaucoup plus souffert, donc il aura beaucoup plus appris. À la fin, t'en ressort beaucoup plus grandi et tu vas plus vite dans les prochains sujets que
2: t'entreprends. Mais Quand... ça c'est important parce que c'est un truc qu'on considère pas du tout euh, Je sais pas si c'est en Europe ou alors Parce qu'on qu parle pas d'échec Mais, euh, mais on, on le considère pas du tout, on va considérer tout de suite que tu as perdu des années à développer un truc qui finalement n'a pas eu lieu Alors où que c'est comme ça que ça fonctionne
0: Ou on va considérer que tu es devenu multimillionnaire du jour au lendemain Et que tu as eu plein de super belles voitures dans ton garage Parce que c'est ton papa qui te les a laissées On va jamais considérer que t'en as chié pendant 20 ans Et que pendant 20 ans euh, tu as été en métro Ça bon. on le considère pas
1: Moi je pense Léo que euh, Ce qu'il aura le plus appris euh, c'est qu'il euh, aura une certitude. Il aura vraiment essayé. Donc pas de regret. Exactement. C'est ça ce qu'il aura le plus appris. C'est qu'il va pouvoir mener le reste de sa vie, qui sera plus long que les 12, 24 ou 36 mois qu'il aura passé à essayer, avec la certitude que cette zone-là ne produisait pas de succès. Et donc, il va pouvoir se consacrer pleinement à d'autres choses. Et ça, 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 apporte, du, ça apporte du focus. Mais pour ça, il faut essayer à fond parce que... Euh, euh,
2: tu
1: vois, c'est... J'aime bien cette phrase qui dit euh, demi-décision égale emmerdement au carré. <rire>
2: c'est vrai, c'est pas mal que tu me l'as dit. Mais au final, ce que tu dis là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a le temps. Bien sûr qu'on a le temps. On a, on a souvent beaucoup de temps. On s'en rend pas compte.
0: Et Il faut pas pour autant s'en laisser indéfiniment pour, à un moment, débattre si, oui, t'as été bon là-dedans et si tu continues, ou tu as essayé et tu as mis tout en place pour euh, te donner au maximum et ça ne fonctionne pas, il faut aussi te mettre un point final pour te dire, bon ben, bah, j'essaie tout ce que je peux, et, et si vraiment j'aurai aucun regret, parce que j'aurais même oublié de bouffer, de dormir tellement j'ai voulu me mettre dans ce sujet-là, par contre, si dans deux ans, je n'observe
1: pas ce résultat-là, il faut que je fasse autre chose, il faut que je passe à autre chose. Et la question n'est pas d'être le meilleur, la question c'est, en fait, c'est un peu comme au vélo, c'est-à-dire il y a des temps de passage, ou comme en F1, euh, ça, pour moi, c'est la ref. Hein, donc, euh, la question c'est est-ce que tu es dans les 5-6 premiers ou est-ce que tu es toujours dans les 2-3 derniers Comme Mazépine. Donc, si tu es toujours dans les 2-3 derniers, bon, bah, tu as, as une forme de réponse. Euh, si tu fais 5, 3, 7, 2, tu as aussi une autre forme de réponse. Donc, il faut objectiver les, le, la mesure des, des points de passage et il y a un temps pour ça. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, il faut aussi te dire, je vais essayer d'objectiver les résultats. Et pour ça, il faut que je sache où j'en suis dans ma catégorie. C'est comme la façon de mener une boîte. C'est très bien de faire... Je peux te dire, tiens, euh, euh, imaginons, j'ai une boîte qui fait 20 millions de chiffres d'affaires ou 100 millions de chiffres d'affaires. Euh, et je t'en donne une des deux. Laquelle tu veux Celle qui fait le plus de bénéfices. Voilà. Bon, bah, ça, c'est intéressant, mais pas seulement. Parce que je n'ai pas introduit la notion de bénéfice, sinon on ne va pas <rire> en sortir. Celle qui a le moins d'êtres humains. Non, parce que c'est la même chose. Je n'aime pas les êtres ça, humains. Ça veut dire que tu as un rapport bénéfice. Je vais non. passer pour un connard. Hein. Non, la question, c'est quelle est la taille de son marché Si tu as une boîte qui fait 100 millions dans un marché de 20 milliards, c'est moins intéressant qu'avoir une boîte de 20 millions dans, une marché, dans un marché de 1 milliard. C'est-à-dire que tu pèses beaucoup plus dans ton marché. Donc la question de quel poisson tu es dans quel étang, c'est ça, la question, en fait. Donc, euh, c'est la même chose sur les objectifs. Il faut que tu mesures. Il faut que tu mesures, toi, dans ton écosystème, où est-ce que tu en es euh, Et, et qu qu'est-ce qu que veut dire ta performance Si tu ne produis pas de performance, ça ne va, va pas durer, en fait. Donc, euh, il faut passer à autre chose. Mais il faut surtout produire euh, voilà,
0: ce, que, ce que tu t'étais donné comme objectif. Il y a des gens qui se suffisent très vite. Il y a des gens euh, qui, une fois qu'ils auront... Euh, telle capacité de pouvoir, pour partir en vacances, pour pouvoir être euh, bien chez eux, avoir un appartement qu'ils ont acheté autre, ben, ils se disent que ça me suffit, donc j'en reste là. Il y a aussi des gens qui ne vont pas aller beaucoup plus loin euh, que ce qui s'était fixé. Euh. Soit tu te fixes trop et tu n'arrives pas euh, à cette étape-là et as mal, euh, tu t'es mal donné tes objectifs, Soit euh, tu peux aussi, euh, même dans une marque qui est immense, te dire Bon, bah, moi, finalement, si j'ai qu'un tout petit bout de
2: l'étang, je serais très heureux. Là, vous parlez beaucoup de bénéfices, de parts de marché, etc. Il y a aussi simplement la question de la satisfaction personnelle et de ce que vraiment tu veux faire. C'est pas forcément lié aux bénéfices, c'est pas forcément lié à des chiffres. Moi, je sais que sur euh, YouTube, par exemple, ça c'est sûr pour toi. Euh, peu, peu importe. Non, mais même sans parler d'argent, peu importe si je suis le premier youtubeur euh, ou pas, euh, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Alors, si demain je le suis, je serai très heureux. Je le dirai à tout le monde. Mon père sera très content euh, parce que lui, euh, son truc c'est plutôt les stats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire un contenu qui est unique de faire quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. C'est ça qui me passionne, finalement, dans ce métier. C'est pas du tout le fait de faire 4 millions de vues à chaque fois, même si je serais très content. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment où je sorte la vidéo, je me dis, putain, les gens qui vont arriver là-dessus, ils vont bugger parce qu'ils ont jamais vu ça ailleurs et qu'on leur a jamais dit ce truc précis que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas non plus qu'une question de, de, de chiffres dans tout ça.
0: Mais pour ça, tu te persuades pas que ton truc est unique. Tu mets aussi tout en œuvre pour que la recherche dans ton sujet, dans Bien ton sûr. script et autres... Soit en rapport avec ça. Donc tu fais pas grand chose à côté. Et,
1: mais ça, se, et ça se mesure quand même, Léo. Enfin, oui, oui, bien sûr. Voilà. Moi, n'ai pas de problème avec les chiffres. Euh, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on en fait, ce qu'ils veulent dire et comment on les manipule. Mais j'aime bien les trucs un peu objectifs. Mmh.
2: Euh, et, et la question de l'unicité de ton propos, elle se mesure. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle tout le temps des chiffres parce que c'est ce qui est le plus simple à mesurer, en fait. Ils sont là, ils existent. Euh, on peut faire des stats euh ouais. évidentes et c'est pour ça que tous les youtubeurs vous parlent en nombre d'abonnés c'est parce que c'est le truc qui est, qui est acté et qu'on peut voir tout de suite en allant sur une chaîne youtube ce que je veux dire c'est que ça garantit pas un propos de, 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 de qualité euh, etc et ce que et je veux euh, dire c'est qu'il y a aussi cette partie là vous n'êtes pas obligé d'être passionné que par les chiffres il y a aussi cette, cette unicité ou peu importe ce qui vous passionne dans, dans ce que vous faites donc ce qu'on recommande aux gens c'est vraiment de renoncer à presque tout ce qu'ils sont en train de faire, sauf ce qu'il y a de plus important, on est tous d'accord là-dessus On est d'accord, okay. pour eux, pas pour les autres. Pourquoi Parce que euh, c'est le meilleur moyen de remplir cet objectif, mais il faut avoir conscience et les noter dès maintenant des concessions que vous allez devoir faire pour atteindre cette ambition. Et pour vous rassurer, vous avez le temps de le faire, mais empressez-vous un peu de le faire quand même. C'est une bonne fiche de lecture. Bravo, Léo. <rire> Je fais des conclusions maintenant. Ouais, euh, bravo. Vous pouvez retrouver mon PDF dans la description. C'est En revanche, vous pouvez retrouver un lien pour nous envoyer des messages vocaux, pour nous suggérer euh, des sujets. C'est vrai. Merci, les gars. À bientôt. Bye-bye.